0: Bom dia, irmãos. É sempre um prazer estar convosco e poder celebrar a ceia do Senhor, este ato, este memorial que une a todos nós, o corpo de Cristo à volta do mundo, de celebrar aquilo que Cristo fez para nós e também é algo que que nos faz avaliar a nós mesmos e também ouvir uh, as suas palavras avaliar as nossas vidas, ver se de facto corresponde ao exemplo que Cristo nos deu, às instruções que deixou para nós. E neste sentido, estamos a seguir o livro O Discípulo Radical, de John Stott, o livro onde ele deixa algumas outras sobre aquilo que significa ser um discípulo de Cristo, de seguir o exemplo dele. E hoje vamos abordar o tema do terceiro capítulo a maturidade. Mas só para recapitular para garantir que estamos a seguir a linha de de pensamento, criei uma imagem por capítulo e a primeira característica que o autor nos deixou é que o discípulo de Cristo vive fora do padrão do mundo, o que implica remar contra a maré da cultura, que é a nossa cultura tem uma uma direção, tem uma espécie de de corrente e particularmente ao longo das últimas décadas podemos verificar várias leis, várias coisas que entraram em vigor no sociedade, que são complexos, que são problemáticos para quem pretende viver valores bíblicos e que nestes aspectos nós temos que ser equipados, temos que estar prontos a remar contra a nossa cultura. Mas também não podemos ser contra tudo e todos, não foi este o exemplo que Cristo nos deixou? Ele viveu na sociedade dele, foi inconformado com vários aspectos da sua própria sociedade, tal como nós temos que ser. Então, a nossa régua, como medir o que nós devemos, onde nós devemos estar contra a cultura e onde é que nós temos que missionalmente procurar transformar a cultura é a segunda característica, semelhança com Cristo. Aqui nós temos que ver que foi Cristo quem criou este caminho, foi o pioneiro, foi o autor da nossa fé e o que nós temos que fazer é procurar ser semelhança a ele, seguir as pisadas de Cristo. Foi ele que foi à nossa frente e é procurar seguir o exemplo dele e naturalmente isto leva-nos para a terceira característica que é a maturidade, crescer na semelhança de Cristo. E há várias árvores uh, à volta do, do mundo que levam muito tempo a ganhar maturidade, mas quando ganham tornam-se um elemento-chave no, no ecossistema daquela região, existem árvores na Califórnia, por exemplo, que os cientistas já conseguiram ver que tem literalmente milhares de anos. Há árvores em várias zonas do mundo que atingiram a maturidade antes de Cristo nascer e que ainda hoje eh uh, continuam eh uh, vivos, a dar fruto e a contribuir para a vida para o ecossistema daquela regiamento. Então nós terminamos a mensagem da semana passada por perguntar: ainda falta contemplar. Foi o último slide da semana passada, como colaborar com o espírito neste processo, neste processo de ficar cada vez semelhantes a Cristo. E vemos que é de facto um processo colaborativo. Uma parte da responsabilidade está connosco, mas não é algo que é meramente um processo meu. Que o espírito de Deus que habita em nós também tem um papel essencial neste processo, não é? Só o nosso poder, não é só a nossa força. Então nós temos que ver qual é a responsabilidade, qual é o papel do espírito e o que é que nós temos que fazer para garantir que nós estamos a colaborar com ele, que nós não estamos a impedir ou que estamos a, a lutar contra o trabalho, o trabalho que o espírito quer fazer a nós, mas que nós sabemos a colaborar. Então, para colaborar com o espírito, é preciso entender os objectivos da sua obra. Temos que saber qual é o destino, para onde é que o espírito quer nos levar. E o destino é, de facto, a maturidade. Não sei se vocês alguma vez tiveram a experiência de, ah, um, estar na floresta, num sítio fora da cidade, com um mapa a um bússola para tentar chegar a um certo destino. É um bom desafio, eh, é, é uma capacidade prática que, eh, uh, para quem mora na cidade, talvez não é algo que que nós temos na sociedade muito, mas é essencial saber. Para a pessoa que vai fazer isto, saber ler a bússola e também saber qual é o destino, para onde é que eu quero chegar. E assim planear o trajeto no mapa. E se nós queremos colaborar com o Espírito, se queremos seguir as instruções dele. Ajuda a saber antes de tínhos para os quais o Espírito nunca nos vai levar e há outros destinos que a palavra deixa claro. Aí este o objetivo dele, aí este o destino para onde ele quer levar. E sabemos com base na palavra que este destino é de facto a maturidade. Encontramos isto em 1 Coríntios, capítulo 3. Um exemplo onde o apóstolo Paulo está a falar por uma igreja que tinha várias dificuldades, que ainda estava longe de maturidade, e ele inclui o espírito neste processo. E ele diz: "Irmãos, pela minha parte não pude falar-vos como a pessoas que vivem do espírito, mas como a pessoas muito apagadas a este mundo, como crianças na fé. E da mesma forma o Paulo indica contrasta quem vive do espírito e a imagem que eu é o oposto daquilo que utiliza a criança na fé, quem ainda não conseguiu chegar à maturidade cristã. Ele diz: "Dei-vos leite a beber, em vez de comidas fortes, porque não aguentáveis E nem agora já aguentam ainda. Ou seja, mais uma vez eu volto a esta metáfora. Eu tinha que dar comida de criança para vocês, em vez de poder dar comida de adulto, porque vocês ainda não estão perto da maturidade. E no versículo 3 ele indica o porquê. O oriente ainda por critérios mundanos quando se deixam levar por invejas e rivalidades, não acham que estão a seguir critérios mundanos? Ou seja, Paulo conhece muito bem esta igreja, uma igreja que em termos de recursos, eh uh, do mundo, em termos de de dinheiro e e em termos económicos, foi uma igreja que tinha condições, que muitas outras igrejas não tinham, mas que juntamente com esta riqueza eles tinham muitos problemas de de natureza espiritual e andavam com muita influência do mundo. E o resultado disto, eles estavam a seguir os critérios do mundo e não os critérios do espírito. Eles não estavam a colaborar bem com o espírito. Então, para colaborar com o espírito, não se pode orientar por critérios mundanos se nós temos, nós não podemos tentar orientar com duas bússolas que contradizem-se. Qualquer pessoa que que sabe fazer este tipo de orientação na floresta sabe que se há duas bússolas e uma delas por alguma razão perder o o norte, a melhor coisa que faz é deitar fora e seguir aquilo que indica verdadeiramente o norte, porque senão a pessoa vai ficar confusa vai ficar totalmente perdido. E é por isso que ao longo da Bíblia nós encontramos tantos avisos contra amar a riqueza deste mundo, contra os critérios do mundo. Jesus diz, não se pode servir a Deus e mamon. Ou seja, servir a riqueza, servir os critérios deste mundo. Então, nós temos que ter muita atenção. A nossa bússola qual é? mas são os nossos critérios. E neste capítulo o John Stott levantou um exemplo de um critério mundano que entrou na igreja, que muitas igrejas, muitas pessoas usam como um critério, que é o crescimento numérico. E por um lado, nós queremos ver mais pessoas nas nossas igrejas. Afinal temos uma missão. E ele cita o o presidente ao lider na naquela altura do de uma organização cristã na China, onde eles estão de facto com um crescimento numérico. Mas a pessoa disse o seguinte, e são palavras que devemos fazer pensar. Alguns dizem que a igreja está no caminho certo quando o crescimento numérico todos os dias queremos ver pessoas a serem acrescentadas à igreja, é natural, é algo que é positivo, mas não pode não pode ser o único fim em si, pois ela cresce, porém, não estamos apenas à procura de números, mas que o aumento numérico corresponda à confirmação da fé da igreja. E quando eu falo confirmação de fé, acredito que ele está a falar de maturidade, porque a fé, quando nós encontramos o artigo a frente, a fé as características essenciais do cristão, entre elas a maturidade, as doutrinas que são necessárias a acreditar, as práticas que são necessárias, aquilo que é necessário para viver a vida cristã com maturidade. Isso deve fazer-nos perguntar: estamos a colaborar com o Espírito? Estamos a ser orientados por critérios bíblicos? E quais são os nossos critérios? O crescimento numérico é um fator importante para a igreja, mas também temos que ver se as pessoas estão a aumentar na maturidade. Se nós estamos a chegar perto holisticamente, daquilo que biblicamente é apresentado como o nosso alvo, o nosso destino. E sabemos, é para lá que o Espírito está a guiar-nos. E onde ele trabalha nas nossas vidas, onde ele convence do pecado, onde ele faz as tarefas dele, o objetivo é tirar de nós aquilo que está a nos impedir de chegar lá. Então temos que garantir que temos os critérios certos, que estamos a seguir a bússola bíblica, e não de cultura ou não de outras influências. E vemos no capítulo anterior, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, vemos claramente esta ideia e encontramos uma palavra-chave que o autor João de Stott também explicou neste capítulo. Paulo diz, é a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão de sabedoria, humana, mas pela manifestação do espírito e do poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No intento aos que já estão amadurecidos na fé, e esta palavra amadurecidos em grego é a palavra teleios, uma palavra que John Stott abordou esta semana. A estes que já atingiram a maturidade na fé, eu posso falar com palavras de sabedoria. Depois eu esclareço, palavras de sabedoria não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. E esta palavra teleios, esta palavra que é uma palavra bíblica que descreve a maturidade, é uma palavra muito importante ao longo do Novo Testamento, é uma palavra usada estrategicamente. E podemos resumir, teleios é uma é um adjetivo que caracteriza entidades que chegaram à conclusão, que são totalmente realizados e desenvolvidos, uma entidade que alcançou a maturidade e a completude. É esta a ideia desta palavra de leigos, deste adjetivo que o apóstolo Paulo usou, que vários outros autores bíblicos usaram, que John Stott explicou neste terceiro capítulo e podemos dizer, toleigos significa maturidade. Quem chegou à maturidade. E este o objetivo, e este o destino é para este sítio, para esta finalidade o espírito está a trabalhar nas nossas vidas e que nós devemos colaborar com ele e que é importante neste sentido colocar algumas perguntas a nós mesmos para verificar que nós não estamos a criar conjuntos hábitos com aquilo que talvez nós façamos no dia a dia sem constituir nada se shamos talvez a impedir o trabalho do Espírito, se estamos a impedir o nosso crescimento em direção à maturidade. Então, vamos fechar este tempo de, de refletir na palavra com algumas perguntas práticas para indicar quão distantes ainda estamos do destino de leios, deste destino de maturidade. E para quem está a planear uma viagem, é importante ter a bússola, ter um mapa e conseguir dizer onde estou aqui. O destino é e e colaborar com o espírito e fazer algumas perguntas. E o próprio autor colocou e ele indicou várias áreas específicas de maturidade onde nós devemos focar. E uma delas é a maturidade física falar da saúde maturidade física, isto não o quer dizer de chegar a uma certa idade, maturidade física em termos, eh, uh, médicos, mas é eu sei o lidar com os vários aspetos da vida em termos físicos. Por exemplo, estou a gerir bem a alimentação, o peso, o exercício físico. E neste tempo de de pandemia, talvez isto todos a fazer menos atividade física, ah, um, e eu próprio notei uma diferença no meu corpo durante o, o início da do confinamento, estava nos Estados Unidos, a comida lá é é diferente, ah, um, não estava, eu não tinha muitas oportunidades de, de sair de casa e, de facto, eu tive que fazer ajustes. E a pergunta é, a gestão requer isto, a gestão entram novas circunstâncias e requer respostas. E a pergunta é, nós sabemos fazer esta gestão de saúde física, sabemos ver o que é que faz bem ao nosso corpo, o que é que faz mal, ter uma dieta, uma alimentação equilibrada e gerir bem estas questões. Outra pergunta. Estou a cuidar bem do sono e do descanso. Que são elementos que, pelo menos na sociedade oriental, nós tendemos a esquecer. Mas o judeu tem um conceito chave, Shabbat. É a ideia do sábado, a ideia do descanso. Deus trabalhou 6 dias, mas ao sétimo dia ele descansou. E a pergunta é, nós sabemos trabalhar e ter gosto no trabalho e sabemos descansar, sabemos desligar das tarefas, sabemos focar em Deus, sabemos descansar, sabemos renovar as nossas energias. Ou estamos sempre na correria e na azáfama e na atividade e uma coisa após outra. O discantes também é importante. E eu noto isto, por exemplo, no, nos alunos. Sou professor no Instituto Bíblico e nós trabalhamos para formar obreiros. E nós notamos que quando o aluno não tem o sono em dia, eh, que é a sua capacidade de absorver, de tirar proveito das aulas e O proveito não é só para a sua vida, é para o ministério. Então pode ser que não ter o sono em dia prejudica o impacto espiritual. Impacta a sua capacidade mental. Impacta a gestão emocional. Não sei como é nas vossas vidas, mas quando eu estou cansado, as minhas reações não são tão bem contempladas sou muito mais propensão a a reagir mal emocionalmente ou a não pensar tão bem nas coisas. Então, nós podemos, ah, o que é que este do sono tem a ver com a vida espiritual? Pode ter muita a ver. Porque quem não cuida bem da alimentação, não cuida bem do sono, não cuida bem destas áreas básicas da vida, isto pode afetar também outras áreas. Então, a maturidade física é uma área importante para tudo já. Vivemos no mundo físico e somos seres holísticos, e o corpo puxa pela mente, puxa pelas emoções e pode deixar-nos eh uh, mal em outras áreas. Isto também levantou na área de maturidade física, já temos visto algumas vezes a capacidade de gerir bem o tempo e as finanças. Também é o maria é essencial da nossa vida. Todos nós temos 24 horas por dia. Nem o supermercado vende mais horas. E se conseguisse vender, acredito que a fila para comprar seria enorme. Só temos 24 horas. Todos nós temos a mesma quantidade de horas. Todos nós temos finanças e tudo isto requer gestão. Sabemos usar as horas, o dinheiro, os nossos recursos para o bem do reino, para o bem da família, para o bem da igreja, para cuidar das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, também temos que viver e pagar a renda e, e as contas e, e tudo isto faz parte da vida. Mas a vida tem que ter mais do que apenas a sobrevivência, mais do que apenas pagar as contas. E é por isso que O autor já nos aconselhou, já nos disse, em o materialismo não pode ser uma crítica da vida do ciclo de Cristo, é algo que a cultura pode incentivar, mas a nossa gestão financeira não pode entrar neste caminho. E também perguntamos, alcançamos a maturidade intelectual? É outra área que o autor está com neste capítulo. A maturidade física é importante, mas também existem outros tipos de maturidade. Maturidade intelectual é uma delas. E uma pergunta útil, por exemplo, eu conheço a Bíblia e a fé o suficiente para responder às dúvidas sinceras. Se estamos a ter uma conversa com um colega, com um vizinho, com alguém que não frequenta a igreja, Às vezes as pessoas colocam perguntas só para provocar. Mas outras vezes eles têm dúvidas sinceras. Perguntas que para eles são um impedimento, é algo que eles não estão a entender sobre o que nós acreditamos ou sobre algo que a Bíblia diz. E nós sabemos responder a estas perguntas. Talvez não sabemos responder naquele minuto, mas também é legítimo dizer, eu não tenho a resposta, mas posso eh uh, fazer um pouco de pesquisa, eu posso procurar respostas e amanhã ou daqui a dois ou três dias, eu posso voltar e podemos voltar a conversar sobre isto. E isto faz parte da maturidade do intelectual. Nós sabemos encontrar estas respostas. Nós temos esta capacidade. E é uma capacidade que é importante investir para desenvolver Outra pergunta levantada pelo autor, e tenho uma cosmovisão, uma maneira de olhar para o mundo, de entender as coisas, de pensar, de reagir que desdignifica as pessoas e que também desdignifica as escrituras. Uma pergunta que é importante sobre a maturidade intelectual, porque se a nossa cosmovisão constantemente manda as pessoas abaixo, eu acredito que isto não pode ser bíblico, porque o ser humano tem dignidade, foi criado à imagem de Deus. Então temos que garantir que a nossa maneira de ver e entender as coisas dignificam as pessoas, mas que faz isto sem ferir os princípios bíblicos. E uma última pergunta, muito relevante para a realidade digital do século XXI, Eu consigo distinguir a verdade das fake news, das notícias falsas, das distorções que andam por aí. E eu digo com muita tristeza, ah, um, eu sou dos Estados Unidos, tenho muitos amigos lá, muitos amigos evangélicos, e infelizmente, muitos deles, que são boas pessoas, mas não conseguem nem fazer esta distinção. E acaba um por ser ridicularizado porque e as pessoas até ridicularizam a fé deles, não por causa das assuntos da fé, mas porque as pessoas, no que diz respeito à política, no que diz respeito à medicina e à saúde, e várias situações que nós estamos a viver, as, as teorias de as conspirações e muitas outras coisas e lendo a publicar muitas coisas falsas e depois junto destas coisas falsas publicam coisas de fé. E muitas pessoas da fora dizem: ah, estas pessoas simplesmente não sabem pensar. E deitam fora as coisas de fé, porque estes cristãos, estes irmãos infelizmente não chegaram à maturidade intelectual não sabe distinguir a verdade das distorções. E com isto, nós danifico a imagem da fé. Então, por que é que a maturidade é tão importante? Porque eu acredito que sem maturidade, tornamo-nos alvos fáceis do desprezo em primeiro lugar eh, a situação que eu acabei de explicar. Vários cristãos que por razões das suas convicções sociais ou políticas, e e todos nós temos eh convicções políticas, temos convicções sobre eh uh, algumas coisas que passam na sociedade, mas temos que ter cuidado de ter equilíbrio na nossa forma de expressar isto. De não condenar grupos, só, só dizer ah, isto aqui é que não presta para nada, ou de cair nestas notícias falsas, de espalharmos informações que não são verdadeiras, ou que são distorcidas, ou que é apenas meia verdade e não uma verdade completa. Porque quando eu, os outros da nossa volta notam isto, eles vão desprezar isto e com alguma razão. Agora, isto é vado implicado quando nós depois, sinceramente, porque é nas coisas da fé que as outras pessoas vão olhar para nós e para a fé também com desprezo. E é importante pensar em tudo que sai da nossa boca, tudo que vai para os nossos perfis de Facebook, de Instagram, de Twitter, seja o que for, e pensar eu estou a dignificar a fe ou o que estou a fazer de mim, também daquilo que eu acredito num alvo fácil de desprezo. Porque junto com o desprezo vem a irrelevância. E já há muitas pessoas, ah, um, que dizem, pelo menos nos Estados Unidos, ah, os cristãos são todos conservadores, não sabem respeitar as pessoas, não sabem amar as pessoas e muito já colocar a fé cristã num no lugar de irrelevância. I ah, know, eu, eu não quero ter nada a ver com isto, porque eu não quis, não quero ser como aquelas pessoas. E cada vez mais eu acredito que quem não consegue ser, não consegue agir nestas áreas com maturidade, vai enfrentar perseguição. Nós já estamos a ver na nossa sociedade defender algumas ideias bíblicas dizer que Deus criou homem e mulher e isto não implica que temos que odiar uh, quem tem outras ideias, mas nós também temos que defender os princípios bíblicos. E na nossa sociedade isto está quase a ser considerado o discurso de, de ódio e se nós não tivermos maturidade, se nós não sabemos como ser uma influência na nossa sociedade, defender valores bíblicos sem cair no ódio, sem cair em respostas simplistas, sem tornar-nos alvos fáceis. Pode ser que dias difíceis estarão pela frente. Então, a maturidade é um assunto muito atual, muito importante. E eu acredito que nestas duas áreas que vimos e vamos ver mais áreas para a semana que vem, a maturidade física, a maturidade intelectual, são importantíssimas. Bíblicamente nós sabemos que é para este fim que o espírito quer nos levar. E a pergunta para nós Queremos colaborar com o Espírito, ou vamos cair na nossa própria sabedoria, nas nossas próprias maneiras de fazer as coisas, que infelizmente podem nos tornar um alvo fácil do inimigo e da nossa cultura. Então, para a nossa missão, para a glória de Cristo, para o avanço da fé, vamos focar na maturidade, vamos trabalhar na para maturidade espiritual, intelectual, física, porque sabemos que é isto que agrada a Cristo para este fim que o Espírito quer colaborar, e vamos colaborar com ele para estes fins. Então, um abraço para todos e uma semana que leva cada um de nós mais perto de maturidade nas paisagens de Cristo.